0: Du lytter til Hengepartiet med mig Brit Berglund. Og så er vi ellers kommet i gang med den allersidste etape af Hængepartiet. Om øh, få minutter, der ser vi frem på, hvad vi skal have mere af i 2020. Men øh, lige nu og her, der lægger vi ud med at se tilbage på historien. Fordi det kan godt være, at du synes måske, at du har lidt hængepartier her og der. Men øh, så skulle du tage og læne dig tilbage, høre efter og nyde, at der nu fortælles om et hængeparti, der slår de flestes. Jeg har nemlig været på besøg hos Assa altså Amdisen, der er historiker, og Assa altså har lavet en liste over historiens største hængepartier. Hvad har vi talt om i mange, altså rigtig mange, måske over 100 år, altså flere hundrede år, vil ske, men som stadig ikke er en realitet? Listen er på i alt 10 hængepartier. Vi har siden uh, sidste mandag hørt de ni af dem, så nu skal vi altså til det allersidste på listen. Og det, Assa altså Amdisen vil fortælle om i dag, det er en hver på sin rette hylde, liberalismens etik.
1: Ja, det lyder meget voldsomt. Ja, det er det nogle store ord. Hvad går du ud på? Jamen helt grundlæggende, så, så har vi jo i, i dag, der taler vi meget om økonomi, og vi har den økonomiske videnskab. Men den, der egentlig startede alt det her, det var en, en skotsk øh, filosof, der hed Adam Smith. Og i 1760'erne 60'erne, der rejste han rundt i Europa. Han var på dannelsesrejse med en engelsk hertug, som ingen kan huske, hvem er Men der rejser de rundt, og der er de så i gang med at prøve at kigge på, hvordan ser tingene ud rundt omkring. Adam Smith, han er allerede på det tidspunkt en ret berømt akademiker. Han er moralfilosof. Altså det, han gør, det er, der er hans formål med det hele, det er at finde ud af, hvordan bliver mennesket egentlig lykkeligt. Og da han sætter sig ned og skriver den bog, der hedder The Wealth of Nations, som er grundlaget for al moderne nationaløkonomi, øh, der, der er øh, formålet faktisk at finde ud af, hvordan kan vi sikre os, at alle mennesker bliver lykkelige, at de kommer på deres rette hylde, at de ender med at lave det, som passer dem bedst og får et meningsfuldt og moralsk tilfredsstillende liv. Det er mening. Det er det, liberalismen skal kunne. Det er det, at økonomi, den økonomiske videnskab skal sikre. Og man diskuterer, at vi er kommet helt i mål med det der øh, øh, endnu. Ikke? Altså, man kan sige, at vi har jo kørt liberalistisk tænkning ind, vi har lavet nationaløkonomien få lov til, altså vi kan finde flere perioder i, i, i verdenshistorien siden, hvor økonomerne har fået lov til at bestemme. Og alligevel så virker det ikke, når man kigger på verden, som om alle mennesker er helt lykkelige eller på deres, deres egen hylde. Og så må man jo stille sig selv spørgsmålet, hvad, hvad gik der egentlig galt der? Der er der i hvert fald en hængeparti, vi mangler for få samlet op
0: Hvordan har man forsøgt at få det her udført igennem historien?
1: Det, det man jo egentlig gør, det er, man, man, det, det, Smith siger, det er, at der er så mange strukturer i samfundet, der gør, at vi ikke kommer til at være der, hvor vi skal være. Altså, vi bliver begrænset af, at... Der er lav i byerne, der fortæller os, hvad tingene skal koste. Prissætningen hører til. Man har ikke det her udbud efterspørgsel, som får lov til at styre øh, virksomhederne, sådan at, 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 at dem, der ikke duer, dem, der er uaktuelle, de forsvinder. Altså hele det der system, det er typisk set nærmest i sig selv. Smith er jo nærmest religiøs i sin forståelse af, af, af økonomi. Det er jo for, at det er også så morsomt, at, at man stadigvæk bruger øh, hans måde at tænke på. Ikke? Han taler om den usynlige hånd, som hvis bare man blander sig udenom, om, så styrer den folk til at sidde på lige præcis den det, det, det er præcis sted, Og på den måde, der er der den her, det er sådan en, et, et nærmest øh, religiøst øh, forståelse af, hvordan økonomi virker øh, i det her. Så det vi i virkeligheden skal gøre, hvis, hvis, hvis Smith har ret, det er, at vi skal undgå at gøre noget. Vi skal blande os udenom økonomien. Vi skal lade være med at lægge hindringer for den. Vi skal lade være med at, og sådan, så hvis bare tingene kører frit, så glider tingene sammen af sig selv i sådan en stor øh, lykkelig enhed til sidst. Det lyder da meget nemt.
0: At have døde hænder og så bare at sige, at det skal nok gå.
1: Jo, det var lige præcis det, og det var lige præcis måske også det, at det så missede, ikke? Fordi da man så gjorde det, det, det har man gjort i flere perioder, hvor man virkelig har sluppet. og især i, kan man tale om sådan, sådan 1850-1900 år i England, der var lige super dygtige til at leve op til det her. Der var ingen statslig indblanding, der var ved at tale om. Man kunne gøre lige, hvad man ville behandle arbejderne, lige som man havde lyst til. Og resultatet af det var, at man fik nogle sociale strukturer, som var lidt svært for folk at leve med. Altså, noget af det, der virkelig var med til at drive det, det var, at man på et tidspunkt øh, brugte børn til at grave miner ud, sådan nogle kulminer ned i Wales, hvor de kan grave ned. De kan nemlig komme ind i meget mindre øh, afløb, ikke? Ja. og samtidig så er de jo ikke forsørgere, og derfor skulle de ikke have nær så meget løn, som hvis det var deres fædre, man havde sendt ned i hullerne. Og ryger der så en eller to, så har de fleste familier i 1800-tallet, jo temmelig mange børn, så det går nok. Men, men der er den der, øh, den der skal man, sige, man, man, man opnåede jo ikke, at folk blev nogle lykkelige af det, men der var nogen, der blev meget rige, og der var nogen, der blev meget fattige, og, og derfor var man ligesom også nødt til at revurdere systemet.
0: Men er der nogle politiske ideologier, der har bremset det og forpurret det for liberalisterne?
1: Jeg ved ikke, om det er politiske. Det er mere, at man måske nok har været lidt nogle svæklinge. Det er jo det der med, at man, man et eller andet sted, når de der børn de bedører nede i minerne, eller når tyfusepidemierne slår 10 procent af Københavns befolkning ihjel, eller, eller et eller andet andet, så er det jo, at hvis man havde fulgt linjen rigtigt, og virkelig havde taget liberalismen alvorligt, så skulle man have sagt, sådan er det jo, Og lade tingene glide. Men det, men det er svært, fordi vi har svært ved at rigtig acceptere. Især døde børn, det, det er svært ligesom at, at rumme ned med evne. Hvad skal der
0: til, for at vi kan komme i mål med det? og at alle finder deres rette
1: Ja, nogle gange, så skal man måske også overveje, om de er hængepartier, man har hængende, om de er værd at komme i mål med. Men altså, øh, 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 et eller andet sted, så kræver det noget ideologisk renhed. Men man igen må man jo sige, at, at vi er jo faktisk nået temmelig langt. Ikke? For bare 30-40 år siden, der var det alment anerkendt. Også når vi talte om tredje verden eller om om Østblokken, og lige har brugt sammen. Vi var nødt til at sørge for, at de øh, havde noget, og at de kunne klare sig. Men, men den politik, vi har ført de sidste mange år, i forhold til den tredje verden, har jo netop handlet om, skal jeg ned på de offentlige udgifter og være så liberalistiske, som vi overhovedet kan, så ender alting med at gå godt, øh, uanset at, at vi kan se alle de steder, hvor man har prøvet det, at det endte med at gå dårligt. Så hvis vi virkelig skal mål, vi skal prøve det, så bliver vi nødt til at stoppe med enhver form for, for offentlig indblanding i, 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 i tingene. Og, og det tror jeg, Vi har nok svært ved at leve med konsekvenserne.
0: Er offentlig indblanding den allerstørste hindring for at komme imod det? I
1: høj grad. Fordi lige netop det der er jo spørgsmål om, hvordan er det egentlig, du lægger begrænsninger på folk? Ikke? Altså, når, når nu jeg øh, øh, er chef for en virksomhed, ikke? Så, så er det jo blandt andet offentlig indblanding, der, der gør, at jeg ikke kan sætte mine medarbejdere til at arbejde 18 timer i døgnet, hvilket jo vil være fuldstændig rimeligt i forhold til, hvad jeg har behov for. Øh, og, 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 og de her ting, at jeg ikke kan ansætte børnearbejdere, at jeg ikke kan øh, øh, give kvinder lavere løn end mænd, alle de her fuldstændig utidige indblandinger i den frie næring, det vil have været det, det er med til at forhindre os at i at komme imod med den her.
0: Uh. Hvornår skal vi to-tals vi igen for at, at, at kunne vinge den af og så sige, nå, men det var det hængeparti, nu er det blevet løst
1: forhoben ja, forhåbentlig aldrig, men, 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 men helt grundlæggende, så, 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 så tror jeg måske nok, at det er et hængeparti, som vil være bedre for verden, hvis vi får det lagt på hylden, end hvis vi kommer i mål. Så, så et eller andet sted, jeg tror, jeg, jeg tror aldrig, det kommer i mål, for grundlæggende, så tror jeg, at vi mennesker i den sidste ende, fordi vi er mennesker, som... Øh, har empati og kan sætte os ind i, 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 hvordan andre mennesker har det, så får vi svært ved at gennemføre liberalisme som andet en en, en, en cirkus-ting. Øh, Hvis vi skal gøre det for alvor, så går vi, øh, går vi død Se, det er interessant,
0: fordi empati er jo så også en stor forhindring for, at det kan løbe. Jo, men
1: det er også det der med, at vi hele tiden går og har ondt af de der døde børn. Det er også forholdet, ikke?
0: Her i Hængepartiet, der har vi brugt en masse tid og kræfter på at få ryddet ud i alt det, som vi gider at slippe med over i 2020'erne. Alt det, der fylder for meget, og som man alligevel ikke har særlig meget gavn af. Men her i det nye år, der prøver vi så ligesom at vende det hele lidt på hovedet, nemlig at tage de positive briller på og forsøge at finde ud af, hvad vi gerne vil have mere af de næste mange år. Ting, der måske også kan være med til at rydde lidt ud i alle de gamle hængepartier. Jeg har nu besøg af to gæster. Den ene, det er læge Charlotte Bøving, kendt fra tv-programmer, som for eksempel lægen flytter ind og vasker af dø af, og forfatter til flere bøger. Velkommen til, Charlotte. Tak skal du have. Derudover, så er jeg også besøg af Christina Jørgensen, der er coach, og som er Charlottes kæreste. Velkommen til, Christina. Tak. I har lovet at komme med nogle bud på noget af det, som vi bør have meget mere af i 2020'erne. Men inden vi kaster os ud i det, så kunne jeg godt tænke mig at høre allerførst dig, Charlotte Bøving. Hvordan har de 2019 været? Jamen, det har jo været et spækket år med
2: rigtig mange spændende ting. Det har også været en skilsmisse, men øh, det måtte jo komme. Æh, vi levede levet hver vores liv, men øh, rent arbejdsmæssigt har jeg haft et fantastisk år. TV-år med masser af nye udsendelser, øh, Nye bogudgivelser. Jeg er kommet med en ny, der hedder Lev Styrvreden, som jo selvfølgelig er af det her forældreskab, jeg har haft med mig. Mine forældre, som ja, levede som hund og kat, og en far, som var meget psykopatisk og voldsom. Og der har jeg måtte virkelig gå ned i de dybeste gemmer for at finde ud af, hvad det var, der stadigvæk hang med mig mm. i ham. Øh, og det var den her vrede. Den hang ved, og øh, jeg var nødt til at gøre noget for at komme videre. Og jeg har faktisk skrevet den her bog. Jeg vil sige, at det er blevet rent selvterapi at skrive den her bog. Øh, og man kan sige, at jeg kom aldrig af med vreden, fordi den må godt være der, fandt jeg ud af, i bogprocessen. Den må gerne være der, når jeg møder uretfærdighed, øh, løgn, fortigelse, når folk øh, ikke holder aftaler. Så kan jeg faktisk stadigvæk blive vred. Men øh, jeg har ikke den her utemmelige vrede mere. Jeg er efterhånden ved at være svær med at, at få et skænderi med. Øh, Men er der forskel på vrede temperament? Ja, det er der. Øh, temperament må man også gerne have. Øh, det skal bare ikke løbe over vind og gå uretfærdigt øh, til værks eller ramme på uretfærdig vis. Man kan godt være ordentlig, selvom man har temperament, men man kan også være ordentlig, selvom man er vred. Øh, og det var egentlig det, jeg lærte i bogprocessen, at, at øh, den skal styres, så den ikke bliver fuldstændig voldsom og, og bliver til det, der hedder raseri. Øh, så, så man kan sige, at vreden. det er et rigtig godt redskab til rigtig mange mennesker, tror jeg. Også trafikvrede. Har du været et rasende menneske? Øh, jeg har været... Jeg har gået over gevind nogle gange, og der kan man sige, at jeg blev ind i min egen værste dommer, når jeg gik over gevind og og blev for voldsom i, i min vrede. Og da jeg, jeg har smædet tennisketcher under undervejs, så været ved at give en hombolddommer en skalle, og jeg har været virkelig voldsom, når jeg når jeg blev uretfærdigt behandlet følger, når der en, der dømte forkert på en homboldbane, jamen det du slet ikke. Og det er fordi jeg virkelig gik op i det her med el- Og, sjæl, og ja, Man kan sige, at når man træner hårdt, og det er sådan en dommer, der skal afgøre en kamp på vis, det synes jeg jo ikke er i orden. Så jeg synes jo at alle dummere, de skal, de skal have lidt hjælp til at
0: dømme rigtigt. <laughs> og i min retning helst. Øh, nej. Nå, men hvis vi lige vender tilbage til det oprindelige spørgsmål. 2019. Mm. Sådan årlig nål. Hvis du skal give lidt karakter sådan med, set med dine øjne, hvordan mm. har året så været?
2: Det har været et fantastisk år. Altså, jeg slap en øh, kærlighed, øh, fordi vi ikke elskede hinanden mere, som man skal, som partner, og har virkelig vundet en ny, kæmpe stor kærlighed. Og man kan sige, jeg anede slik, at det her fandtes. Øh, det er stort på alle planer, og så... Øh, et arbejdsår, som, som virkelig har været fantastisk. Fået lov at lave de tv-programmer, man gerne ville. Fået givelse man gerne ville. Og det er
0: gået rigtig godt. Så jeg kan sige, at jeg er glad på alle fronter. Christina Jørgensen, mm-hmm. du får også til at give karakter til 2019. Hvordan har dit år været? Jamen,
3: det har været blandet, fordi jeg blev skilt sidste år. Derfor har det for mig været sådan lidt et opsamlingsår. Eller et genetableringsår. Hvor jeg har lært mig selv at kende på ny, som værende single mor, ene mor til to piger. Min søn er voksen og flyttet hjemmefra for længst. Men øh, så det har været noget med, at jeg skulle lære mig selv at kende på ny, og mine børn skulle lære mig at kende på ny. Fordi de kendte jo mig i et ægteskab, øh, og måske som den knap så sjove mor. Men, øh, men de skulle bare lære mig at kende som værende både mig selv. Øh, fordi jeg havde jo ikke en anden forældre at gemme mig bag. Så derfor så, så de mig på ny. Og, øh, og det er været... En genetablering kalder jeg det til mig selv, og dermed også en genetablering til mine børn, hvis det giver mening. Det gør det i hvert fald. Er det en svær proces? Det er en meget sårbar proces, en meget følsom proces, fordi jeg havde en samtale med min meget kloge 13-årige her i sommer, og øh, det var før, jeg havde mødt Charlotte, og der havde jeg skal lige sige, jeg har ikke været specielt meget til dating osv., men havde besluttet mig for at sige ja tak til at gå med på en date. Og så skulle jeg til ud af døren, og så spørger min datter, hvor skal du hen? Og så siger jeg til hende, at jeg skal mødes med en veninde. Og så siger hun, at det kan jeg jo se, ikke passer. Og <laughs> <laughs> så siger hun, mor, du siger altid til mig, at jeg skal være ærlig og fortælle dig noget, om jeg har frisket nogle drenge i klassen eller om der er nogle andre, der betyder noget for mig. Nu synes jeg også, du skal være ærlig over for mig. Skal du på en date? <laughs> og det er hårdt. Og det var sårbart, og det var følsomt. Og ikke bare fordi, at jeg var lidt generet over det. Uh, alle mulige. Jeg ved ikke, hvorfor egentlig ikke helt rigtigt. Men, men det var jeg. Jeg var lidt generet i det. Fordi nu havde jeg jo været en mor, og jeg er mor med stort M. Så det her med at pludselig være en kvinde, der, der, der klædte sig lidt sexet. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke, Skat. Det gjorde jeg ja, det var overhovedet ikke sexet. <laughs> ja, jeg har på, det godt. Der er for at derovre. Men nej, så måtte jeg jo være ærlig og så sige, ja, det skal jeg. Jeg skal på en date. Og det var sårbart, og det var nytt, men jeg så det store smil, der affødte os inden, Og det lærte mig mere end bare lige den øh, situation. Det lærte mig i det hele taget at være meget mere åben over for mine børn. Som, også som kvinde, ikke bare som mor. Så, øh, så det har, det, jeg har virkelig skal sige, fundet mig selv, og nu også igennem Charlotte, hvor det faktisk er fortsat med den her ærlighed. Fordi hvis der er noget, der kendetegner Charlotte, så er det ærlighed og oprigtighed. Viser du flere farver på
0: paletten nu, end du gjorde gjort tidligere? Ja, absolut. Regnbuefarver. Så de de 2019... Altså, Charlottes har været fantastisk.
3: Mit har også været virkelig fantastisk. Det har været dybt. Selvfølgelig har det fået et kæmpe notch op efter mit Charlotte 7. september. Altså, jeg glemmer aldrig nogensinde den dag. Det det har været magisk på alle, alle måder. Så, så jo, ved Og også før det var det også fantastisk, men det har jo toppet. For jeg vil, som Charlotte sige, at jeg troede simpelthen ikke, det fandtes. Mm. Det er min soulmate, og det er min brik i livet. Det er min kærlighed.
0: Lad os lige høre, er der nogle hængepartier, som I slæber med ind i 2020'erne? Jeg har no hangs,
2: Altså, jeg kan kun sige... Der er kun opadgående koge i alt. Jeg har vir- vidderlig ingen hængs, men jeg tror også, jeg har ryddet ud undervejs. Øh, og, og det har jeg gjort med hård hånd de sidste par år. Øh, jeg tror, det det at få en alvorlig kraftdiagnose og stå ude på kanten, så finder man faktisk ud af, hvad livet handler om. Og, og jeg nåede også at sidde og have en dyb snak med Fiatamas på et tidspunkt, hvor hun siger, hvad er det vigtigste for dig, Charlotte? Og jeg hører mig selv sige til den her barndop. Jamen, det er nærvær, det er kærlighed. Og så sagde jeg frihed. Og så sagde hun, hvad mener du med ordet frihed? Og så begyndte jeg at forklare, hvad jeg mente med ordet frihed. Så sagde hun, det er jo eventyr, det du søger. Så sagde jeg, ja, det kan godt være, det er eventyr. Men jeg kan bare sige, at møde Christina. det er også frihed. Og det er eventyr, det er det hele. Og jeg kan bare sige, få skilt forne fra bukkene og... Dem, der ikke vil os det godt, eller vil en det godt undervejs, øh, dem har jeg heldigvis ikke haft ret mange af, for jeg har virkelig sorteret godt undervejs øh, gennem livet. Øh, så jeg synes, jeg står fantastisk og har de mest fantastiske venner, har fantastiske familie, mennesker omkring mig, øh, og fået en ny familie. Jamen, jeg kan ikke bede om noget større. Altså, jeg ved godt, at jeg ligner sådan en solstråle, det er jeg
0: også. Det må man jeg også godt være glad. Mm. Lad os lige prøve at være lidt konstruktiv, fordi vi kender den der med, glaset, det er enten øh, halvt fyldt, eller også er det halvt hvis man nu heller til det sidste, altså det altid er sådan et halvtomt, det er ikke det sådan det der ligger nede i bunden. Hvordan kan man få negative tanker til at fylde mindre? Må jeg spørge dig, Christine Jørgensen. Hvordan... Øh, du er coach. Ja, det er præcis. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man. Jeg skal lige korrigere en lille bitte smule med hensyn
3: til coach, fordi jeg det, der hedder Dula, Men jeg er også uddannet coach, life coach. Mm. Jeg arbejder med fødsler og, øh, og er dermed fødselscoach, kan man kalde mig. Og... Der arbejder vi jo med et begreb som smerte, for eksempel, som for nogen kunne opfattes negativt. Eller med frygt for at blive, jeg en god mor, som også er nogen kunne opfattes som negativt. Og for mig at se, der er alle følelser ubrugbare. Det er også derfor samtalen med Charlotte om det her med vrede, altså vidunderligt. Fordi for mig at se, er det et spørgsmål om at, at bruge det, der er. Og der er en enorm kraft i negativ, negativitet eller frygt og smerte. Og den kan man godt bruge konstruktivt. Så for mig at se, er det egentlig mere et spørgsmål om noget, at ikke om det er positivt eller negativt, men mere, kan jeg bruge det? Er det konstruktivt? Så jeg tror ikke nødvendigvis på, at man kan få en negativ tanke til at fylde mindre, men jeg tror på, at man kan tage en negativ tanke og tænke, okay, hvad kan jeg tage med at lære ved, ved den her negative oplevelse? Ja. Og så få den dermed til at blive brugbar. Så vil den jo fylde mindre på den der negativitetskonto, som er drænende. Der vil jeg vil jo lige supplere med, at vrede for eksempel, det er
2: jo egentlig sådan en grundfølelse, vi ikke er super stolte af. Men det kan jo være et kæmpe drive i forhold til at nå sin mål. Og det har der også været for mig. Og der, jeg tror også, det er det, Christina mener med, at man kan vende de her lidt negative følelser, som vi ikke går og praler med. Det går der heller ikke praler med, Nå, nu fik jeg ikke lige den kæreste, jeg gerne vil have, eller nu bliver jeg skilt. Men i stedet for at sige, nu bliver jeg skilt, og nu lykkes jeg ikke det ægteskab, så er jeg egentlig tænkt at sige, jamen når en dør lukker, så er der måske 10 nye, der åbner. Og jeg kan bare sige, nogle gange, så skal man ture steppe ud. Og jeg kan sige, uanset om jeg havde mødt Christina den dag, eller ej, så var jeg blevet skilt, fordi vi duede ikke sammen mere. Vi havde øh, i den største kærlighed til hinanden, var vi nødt til at slippe hinanden, øh, og det gjorde vi, og, og det har vi gjort, uanset om jeg mødte Christina eller ej. Så jeg tror det her med at, og ligesom at sige, er det her godt nok til at blive, og nogle gange så bliver vi jo noget tryghed, fordi det kan også være tryghed at være noget utrygt. Jeg kan bare sige, hvis vi ikke giver os chancen for at opnå det ypperste, så opnår vi det aldrig. Og det må egentlig være startskud til, at man lige kigger sin partner i øjnene. Er jeg glad her? Vågner jeg op med den partner, jeg gerne vil? Har jeg det arbejde, jeg gerne vil? Og har man ikke det, så skal man turde være en modig kvinde, ligesom du selv har prøvet at være en modig kvinde, og sige, det er i hvert fald ikke det her, jeg gider at blive i. Og så sige, så so skal man steppe videre.
0: Men Charlotte Bøving, lige nu, der risikerer vi jo, at du sender en masse mennesker ud på den is, <laughs> hvor den står og knager. Mm. Ja. Og sundt er det at komme derud. Jamen, jeg tror det er okay, at man gang imellem vender stenene og siger: "Er jeg
2: her? Og er det det jeg vil bruge resten af mit liv på?" Og jeg brugte virkelig den sætning "Hvad vil jeg bruge resten af mit liv på?" da jeg fik min kraftdiagnose. Og jeg kan sige, jeg gider ikke at bruge resten af mit liv på at være i et ulykkeligt ægteskab. Jeg gider heller ikke at bruge resten af mit gode liv på at være i et arbejdsforhold, der ikke gør mig glad. Jeg vil selv ønske for alle medarbejdere i hele Kongenhed i Danmark, at de lige stiller sig selv spørgsmålet: "Går jeg på arbejde, fordi jeg skal tjene til føden? Eller går jeg på arbejde, fordi det er en vigtig mission?" Og er det ikke en vigtig mission? Jamen, enten kan man jo skride fra det, eller man kan ændre sit mindset, så det bliver positivt. Så man siger, okay, der er altså en grund til, at jeg sidder og laver de her små dbdutter. Det er for, at der er nogen, der kan komme i en god seng. Og så giver det jo pludselig mening, ikke? Altså, så jeg tænker, har man ikke noget, der giver mening, Jamen, så prøv at ændre mindset,
0: så det giver mening. Og hvis man virkelig kan det, så skal man videre. Altså, jeg kender jo også mennesker, der går på at arbejde, så de har råd til at holde fri. Mm-hmm.
2: Og alt for mange går jo på arbejde for at holde fri, for at have den her ene året hvor man holder ferie og bestiger Mont Blanc, eller tager jorden rundt, eller en tur til Australien. Men hvorfor ikke leve hver dag? Jeg gider altså ikke kun at være en, der overlever hverdagen. Jeg vil leve hver dag, og så må
3: ferierne være ekstra krydderi. Ja, ikke? Sådan ser jeg på det. Men hvordan ændrer man så sit mindset, Kristine Jørgensen? Ja, men der er det første og fremmest at ture og slippe frygten. Mange beslutninger bliver baseret på frygt. Det, det gør det lige præcis. Ja. Øh, og der må vi se det igen som en drivkraft, at når vi virkelig står med panden mod muren og så siger, okay, hvad kan der ske? Altså, det kunne der, I nogle tilfælde kan man stille sig selv det spørgsmål, kan det blive værre end det er nu? Kunne jeg ikke, hvis jeg bare tager et, step, et lille skridt i en bedre retning, som jeg synes er fantastisk, så bliver det i det mindste en lille smule bedre, for det kan ikke blive værre end det allerede er. Så jeg tror, det er et spørgsmål om, at man tør øh, slippe for det første slippe noget med vane, og for det andet slippe noget mere frygt for, hvad andre vil sige. For meget ofte, så er det faktisk ikke engang ens selv, der er bange. Så er det på grund af, at man er bange for, hvad andre tænker om en, hvis man gør noget andet, end det man plejer. Og så er vi også ufattelig bange for, at have dialoger med hinanden er meget bange for os at sige sandheder. En af de styrker, Charlotte og jeg har, vi har over for hinanden, det er, at vi tør vise vores svage sider også. Vi tør vise de sider, som vi egentlig ikke er så super stolte over. Du har ikke set mit loftrum endnu. Det er en af mine hængepartier til næste år. Men det får du også at se, skat. <laughs> <laughs> men, men vi er meget bange for at vise vores såkaldte svage sider eller de steder i os, som vi synes er negative. Og så har vi også svært ved at få hjælp. Så, så dem, der så rent faktisk vil hjælpe os, de har ikke mulighed for at hjælpe os til at komme videre, fordi vi viser dem for gudskyld ikke til andre mennesker. Så så det 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 kan være svært, hvis man ikke er modig. Man er nødt til at finde mod et eller andet sted fra. Og så kan man jo vente om. Det er jo enormt anstrengende, at skal gå og være en udgave af sig selv, man egentlig næsten ikke kan
2: kende for at gøre andre tilfredse. Altså et eller andet sted. Vi skal ture og vise, hvem vi er helt ind i kernen. Og kan vi ikke være sammen med en partner, hvor vi kan være os selv, jamen så, så tror jeg ikke på, at det går på den lange bane. Så man kan lige så godt være ærlig og sige, at ja, jeg rummer det her. Så kan det godt være, at man opper sig lidt til glæde for hinanden, men jeg tror... Dybest set, det er om at være sig selv, så man ikke skal klæde en maske på hver dag, for det bliver virkelig anstrengende. Og så bliver man altså sådan en sur, udgave af sig selv. Så ærlighed, det tror jeg rigtig
0: meget på. Du lytter til Hængepartiet på Radio 4-programmet, hvor vi kollektivt har forsøgt at få afsluttet nogle hængepartier. Men vi skal også se fremad, og jeg taler med læge Charlotte Bøving og Dula Christina Jørgensen, om noget af det, vi gerne vil have mere af her i 2020, hvilket f.eks. kan være modet til at bryde med et arbejde, man ikke er glad for, eller et forhold, som ikke gør en glad. Men hvor ofte bør man tage temperaturen på enten sit arbejdsliv eller sit forhold?
2: Altså hvis du spørger mig, synes jeg man skal gøre det hver dag. Det skal være sjovt og godt at gå på arbejde hver dag. Jeg vil da hade at tænke at når i dag det bliver nok en dårlig dag, det er hver anden dag, at det skal være det. Nej, det skal der være. Men har
0: du aldrig sådan en dag, hvor du tænker, ej, i dag der gider jeg sgu ikke rigtig se nogen nogle Æ, af de der patienter?
2: Jeg kan godt have en dag, hvor der er nogen, der jeg føler de river lidt mere armen af end de plejer at gøre, Æ, og så sætter jeg faktisk grænser. Altså det er faktisk også en god ting at ture og, og gøre. Og enten så skrider patienterne jo selv, eller også så hjælper man dem måske lidt på vej. Det er jo ikke alle der passer til mig, og jeg passer jo heller ikke nødvendigvis til alle. Jeg tror dybest set på, at jeg kan være god læge for måske 90-95 procent, og fagligt kunne jeg måske være det for 100 procent, men de sidste, dem kan jeg måske ikke være en god læge for, og så skal de jo i virkeligheden bare have lov at komme videre til den læge, der kan være god for dem. Det er jo ikke altid, der er kemi, og det skal man ikke tage som en selvfølgelighed. Så jeg tror det her med igen at være ærlig og tur at være den, jeg er, og jeg siger jo også tingene direkte, men altid med den største omsorg for mine patienter. Og så kan det jo godt være, at sandhederne indimellem er lidt hårdt hørt. Men hvis jeg ikke kan være ærlig, så bliver det ulideligt for mig at gå på arbejde. Og så vil patienterne alligevel skride, fordi så vil jeg gå og være smågnaven på arbejde. Så det er da lidt sjovt, at man lige kan klappe dem lidt på maven, og klappe dem lidt på røven, og sige, at vi skal vi gøre lidt ved det her? Ikke? Uden at man bliver anklaget for at have lavet sexy med mod patienterne. Ikke? Men det er jo sådan, jeg er. Jeg er fysisk, jeg er kærlig
0: og omsorgsfuld. Det her med negative tanker, Kristina Jørgensen, kan tankerne ligefrem sætte sig i kroppen sådan rent fysisk? Ja, i den grad. I den grad. Det er der ingen tvivl om.
3: Man kan jo se det på, folk har det dårligt. De tager skuldrene op om ørerne og kigger meget ned i jorden og har svært ved at få øjenkontakt med andre mennesker. Fordi det kan være så intimidærende, hvis man har det dårligt, at andre mennesker er for tæt på en. Og dermed kan man have brug for at lave nærmest en boble i sig selv. Og når man gør det, så får man spændinger i hele kroppen. Når man gør det, så kan, man ikke, så kan kroppen ikke komme af med sine affaldsstoffer. Og man kan få alt lige fra, øh, nu ved Silotte mere om den slags, men man kan jo få forstoppelse. Øh, man kan få mioser, der gør, at giftstoffer ikke kan komme ud af kroppen. Og det er jeg sikker på, at kan ophobe sig i kroppen og blive noget ganske næste stof. Så ja, det er jeg ret sikker på
2: jeg kan sige, lige nu at jeg faktisk vil lave en ny programserie til Netop Danmarks Radio. Og det handler om at være syg af bekymring i forhold til både hvad man kan fejle og hverdagens store udfordringer. Så, så ja, man kan godt blive syg af at gå og... Hvad er nu det her for noget? Af negative tanker, og man, man går og det. har jeg nu arvet et eller andet dårligt gen for mine forældre? Eller ja, man kan godt blive syg. Men af hvor me- tanker.
0: Hvor meget hænger krop og sind
2: sammen? Det hænger rigtig meget sammen. Altså, der er jo faktisk lavet stor forskning, der viser, at hvis man har positiv tænkning, så danner man mere af det, der hedder natural killer cells, som er en del af vores immunforsvar, det der hedder t celle immunforsvar, som angriber fremmede stof, når vi får infektioner, og hvad ved jeg. Og det vil sige, at man klarer altså infektioner bedre, man klarer cancer bedre, hvis det er, at man har flere natural killer cells, det vil sige positiv tænkning. Så man kan godt starte morgen med at stå og sige til sig selv, kæft, hvor du ligger foran spejlet. Det er altså noget bedre, end at sige, ej, hvor er jeg grim. Man starter altså der, og der kommer altså en masse gode stoffer, når vi går og puster os selv op til at kunne lide vores eget spejlbillede. Og det vil jeg bare sige, rigtig mange mennesker kan ikke lide deres eget spejlbillede. Og så vil jeg bare sige, så må man gå i gang med at gøre noget, der skal til, for man så kan lide det spejlbillede. Det kan være at opføre sig bedre over for andre, det kan være at være omsorgsfuldt, det kan godt være, at man ikke er naturen af supermodelsmuk, men, men det er jo heller ikke det, vi fokuserer på. Det, vi skal fokusere på, det er, om vi er gode, ordentlige mennesker og Gode ved hinanden, ordentlig ved hinanden, og der er der rigtig mange, der trænger til at få ryddet lidt op i, i rygsækken i forhold til
0: ordentlighed. Altså hvis man kigger på, hvad singler går efter, når de går efter mm-hmm. en ny partner, så er det jo udseendet til os selvfølgelig, men i virkeligheden så er det jo personligheden. Mm. Det er udstrålingen,
3: ja. og det er, det er den power, der kommer ja. fra det menneske, eller den oprigtighed. Jeg kunne så godt tænke mig at tilføje noget, for jeg arbejder jo med fødsler, og i forhold til, hvordan en kvinde er bange under en fødsel, så gør det ondt at hvis en kvinde er overskudsagtig, og hun føler sig tryg, og der er et tillidsfuldt rum, øh, og hun bliver motiveret til, og hun bliver inspireret til, at turde være i, i, i det, hun nu engang mærker, så føder hun langt lettere. Mm. Og, og det, det er jo gennem det gang med gang. spændinger. Anytime spændinger, og det er hormoner, der, der bliver, bliver enten, enten så befordrer de for en fødsel, eller så gør de det modsatte. Så, øh, så det er noget, der er meget vigtigt at gøre sig bemærket. At, øh, at vores, det vi tænker,
0: det, er, altså, det, det gør noget fysisk ved os. Så står jeg her og tænker over, at det er at stoppe i at have kæft, med ligner en hæng kat, men altså... Ja, det gør du så ikke, skulle til sige. Du har så meget udståling. Det er så... vi til at dig. Det lader jeg være med at tænke i morgen tidlig, når jeg står op. Ja. Charlotte, vi er nødt til lige at tale om, at du jo i 16... Der startede du et længere kraftforløb. Ja. Du endte med at få fjernet noget af din tyndsarmer. For et par måneder siden, der fandt lægerne så ved at tjekke nogle pletter på din ene lunge. Mm. Det er noget som jeg vil mene, ville kunne knække de flestes hverdag, i hvert fald min, når man får en så alvorlig melding som din. Alligevel så sidder du her og smiler stort. Du arbejder mange timer, du skriver bøger, du laver fjernsyn. Hvor kommer det der fra, den positive indstilling til livet?
2: Altså nu kan jeg jo sige, jeg har sådan en, altså min sygdom, min kraftsygdom, det er jo sådan en neuroendokrin tumor og sådan sagt med lidt humor, så producerer den masser af serotonin. Det er jo hjernens lykestof, så det er måske virkelig <laughs> derfor. Så producerer den faktisk også masser af adrenalin, så jeg har faktisk også fået masser af energi på den kunde. Og i mange år, der gik jeg sådan en sag for sjov, jamen jeg kan jo spise hvad som helst, fordi jeg brænder helt lortet af, uden at dyrke motion. Og det er jo virkeligheden, fordi jeg havde den her hormonproducerende tumor i maven. Det gik jo og sagde for sjov, og det var jo faktisk min virkelighed. Nej, det vil jeg sige, for lige at komme til, lidt til alvoren her. Det at blive ramt, jamen, det gjorde selvfølgelig også noget ved mig. Og, og jeg stillede jo mig selv det her spørgsmål, hvad jeg vil bruge resten af mit liv på. Øh, og jeg øh, besluttede i hvert fald, jeg vil ikke bruge mit liv på at gå og være en hængt kat. Jeg vil bruge mit liv på at fylde indhold, godt indhold i mit liv. Øh, og sådan er det faktisk blevet. Øh, og jeg vil næsten sige, hvis jeg fik muligheden for at vende tilbage til den, jeg var inden min kraftdiagnose eller stå her i dag med en kraftdiagnose, så vil jeg faktisk ikke bytte. Jeg har ikke lyst til at gå tilbage til den, jeg var inden. Øh, der kan man sige, at det eneste, jeg fokuserede på dengang, det var bare arbejde, 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 arbejde. Hvor jeg i dag føler kærlighed i det, nærvær, øh, opmærksomhed. Øh, så jeg synes jo også, at jeg har været med til at gøre mig til et andet menneske. Og når det er sagt, så er der jo rigtig mange mennesker, der vælter, når de får en diagnose. Og der vil jeg jo gerne inspirere til det modsatte. For jeg var ikke mere syg, Dagen før, end jeg var, den dag jeg fik min diagnose, og for den sags skyld dagen efter. Øh, og det er rigtig mange går og bekymrer sig, åh, nu har jeg fået en kraftdiagnose, skal jeg så dø om et år, eller to, eller fem? Vi ved det jo ikke. Vi kan altså også vælte på cykel og slå hovedet, og så det vi dør af, eller blive kørt ned af en bil. Og rigtig mange bekymringer går vi og har fuldstændig uden grund. Og man kan sige, det er jo ikke uden grund, at jeg har en kraftdiagnose, Den har jeg jo stadigvæk. Og de her pletter på lungerne gjorde også noget ved mig. Jeg sad lige og. Jeg i græsset øh, nogle minutter ude foran Skyby, inden jeg så tog ud og i øvrigt holdt et foredrag, hvor jeg så netop brugte, at jeg lige havde fået de her beskeder med, at der var pletter på lungen. Og jeg ved stadigvæk ikke, hvad det får konsekvenser. Men uanset, så kan jeg bare sige, at jeg er jo ikke mere syg i dag, end jeg var i går eller i forgårs. Og derfor holder jeg mig også retten til at leve hver dag, og ikke kun være Overlever. Og det vil jeg gerne prøve at sprede til rigtig mange andre mennesker. Lad nu være at gå og gøre jer bekymringer. Selvfølgelig må man gerne forholde sig til noget ny viden, men det skal jo ikke ødelægge de gode dage, man har mulighed for at have. Så nyd alle de gode dage og fyld det med kærlighed. Og har I ikke nogen at fylde med kærlighed, så gå ud og mød nogen på gaden. Vær ordentlig, smil, sig hej og vær glad. Så kan jeg bare love, at så kommer smilen altså også tilbage.
0: Kristina Jørgensen, øh som jeg sagde for et øjeblik siden, I to har jo ikke kendt hinanden i nogle år. Yeah. Jeres forhold, det er mm. forholdsvis nyt. Og du vidste jo godt, at du gik ind i det her forhold med Charlotte, at hun har den her kræftdiagnose. Mm, yeah. Hvor meget tænkte du over det?
3: Meget lidt. Virkelig lidt. Øhm, da jeg møder Charlotte igen til, til Dennis Knudsen, søns barnedåb, så øh, kommer Charlotte ind ad døren. Jeg kunne bare mærke den der glæde og hjertevarme, som jo hele tiden har været der. Og jeg kender jo Charlotte fra Charlotte. Jeg ved også godt, at der er en, en, en kræftsygdom involveret som hav. Øhm, men det er jo ikke det, der fylder mest, tæt mod. Så igen, ja, det er jo noget, vi må forholde os til. Men det er på ingen måde noget, der fylder. Altså som i, i afsindeligt lidt. Og jeg kan godt lide øh, fælde en tårer i gang mellem over det, hvis vi sidder og taler dybt. For det gør vi nogle gange. Øhm, og nu skal vi til at holde foredrag sammen om døden, for eksempel. Og, øh, og i vores samtaler der, der kommer jo også nogle meget dybe ting op. Øh, hvordan vil du herfra? Og hvad, vil du, hvad kan du tænke dig? Hvordan vil du begraves? Og hvad så bagefter? Og det er da noget, der, der rører mig helt dyb, dybt inderst inden. Men det er på en god måde. Det er en kærlig måde. Og, øh, og det kommer bag på mig også. Men jeg tror, en, en kombination af blandinger af, jeg arbejder med fødsler, hvor jeg er tæt på liv og død, det bliver jeg nødt til. Vi er nødt til at forholde os til, når der kommer et nyt liv til, så er der også mulighed for, at det liv tager tilbage igen. Liv er ens betydende med, at det skal dø på et tidspunkt, og vi ved jo ikke hvornår. Så, så jeg er blevet meget mere fri omkring det, øh, og har vendet mig til nu også, både via mit arbejde. Jeg skal være den, der sørger for at bygge bro mellem et levende barn, der kan være et levende barn lige nu. Det barn kan være død om to minutter, det ved ingen. Men jeg skal sørge for, at når barnet er der, så skal mor og far og barn være sammen nu. Og så må det ske noget andet bagefter. Det er sådan, jeg også har det med Charlotte. Vi er sammen nu. Og så må vi forholde os til, hvad der ellers skal ske. Og det er ikke for at tage hovedet under armen og være ligeglade. Men det er mere at bare forholde os til virkeligheden, som den er nu og her, først og fremmest. Hvad betyder det for dig, at du har Christina ved din side?
2: Det betyder alt, altså, og jeg har jo aldrig prøvet at få sparring på det her niveau, hverken fagligt eller udfordring vil jeg sige, øh, i forhold til det, jeg laver. Øh, jeg får sparing til tv-udsendelser, jeg får sparring til bogskriveri. Øh, Christina har faktisk været med i øh, korrekturen til min nyeste bog, der i øvrigt hedder Lev. <trykker> Forstå overvægten, og det er overvægten ikke kun i kilo, men overvægten sådan i, i livsbagage, det kan være alkohol, det kan være stoffer, det kan være ekstrem arbejdsbyrde, hvor man flygter i arbejde, som jeg gjort, for ligesom at dække over alt det andet, man ikke lige havde styr på. Og det er en mekanismebog, og der kan man sige, at det har været fantastisk at have Christina, som jo også selv skriver bøger, og have hende som sparringspartner, og så kan jeg bare sige, skal i luften med et nyt foredrag, der hedder Fik du sagt det, du ville? Det glæder mig vildt til. Det bliver en stor clinch på scenen, hvor vi virkelig smelter vores både følelser øh, sammen, men også vores forholdelser til liv og død. Mig som professionel læge, Christina som doula og fødselscoach. Øh, og igen, alt kan gå galt, men alt kan også gå godt. Ikke? Og selvom det er en alvorlig diagnose, der er, så kan man også godt binde den smukt ind. Mm.
0: Og det er jo det, vi rigtig gerne vil inspirere til. Christina Jørgensen, er du en lige så ukuelig optimist, som, som Charlotte er? <laughs> uh, ja, <laughs> absolut. Det er, det er. jeg har kaldt
3: frygten positiv hele mit liv. Og øh, jeg kunne så godt tænke mig at kalde det fru i stedet for men Det lyder ikke så pænt. Så, så øh, nej, men, øh, men konstruktiv. Jeg har undervist i positiv psykologi i mange år. Og, øh, og igen, så det er jeg egentlig mest frem til. Det var jo egentlig, at det skal bare være brugbart. Det er ikke et spørgsmål om nødvendigvis, om det er positivt eller negativt. Øh, men, men brugbart
0: eller konstruktivt. Det er det, det, hele det handler om. I virkeligheden, fordi du også tidligere sagde, at det er negativt, det kan man vende til noget, der er brugbart. Er, ja. Så kan man sige, så bliver det faktisk positivt, at der er noget negativt. Lige eller har præcis. jeg misforstået
3: det? Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Og det, der sker typisk mellem Charlotte og jeg, har vi lagt mærke til, det er, hvis der kommer en eller anden form for modvind udefra, eller vi netop sidder og taler om døden, taler om sygdom, taler om noget andet, det er faktisk, at vi finder endnu tættere sammen. Og det er jo ret smukt, at det er det, der opstår. Så vi er så tæt forbundne hjertemæssigt. Så, så, så det, er, det, det bliver så stærkt. Jeg græd af lykke i morges. Jeg kan ikke, jo, jeg, jeg græd af lykke, da jeg havde fået mine børn, og jeg græd af lykke mange gange, når jeg har kigget på dem, men det er jo sådan easy peasy. Det tror jeg blandt andet er afstedkommet af, den her renhed, at vi kan være i smerte, og vi kan være i, altså i, i frygt, og i, i død og sårbarhed. Ja. Tak. Øh, at det er der, vi kan være, og tænk gang at det, 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 det afføder.
0: det er en kærlighed, der er så stærk. Det er da det smukkeste i hele verden. Det, det, der sker nu, det er, at jeg tager lige lidt med og så drøser jeg det lige ud. Ikke? Tak. <laughs> Kom så. Fordi, Kom fordi, <laughs> er det ikke bare, fordi I er snot nyforelskede, at I har den der... Det tror jeg simpelthen ikke. Det tror jeg simpelthen ikke.
3: Lad os altså... tage med års tid. Og så simpelthen...
0: <laughs> vi, skal, øh, vi skal her til sidst, skal vi lige kigge på det år, der ligger helt nyt, friskt og sprødt foran os. Mm. Håb og drømme til 2020. Kristina Jørgensen, lad os hos dig. Oh,
3: er det altså et stort mere, spørgsmål? Ja, det er kæmpestort, og det er jo fantastisk. Mere af det her. Den her frihedsfølelse, også, som, som jeg har aldrig oplevet frihedsfølelse i et forhold før. Sorry, dem der er efterlatt. <tryk> men det har jeg ikke. Så den her frihedsfølelse den her følelse af, at alt er muligt. Øh, ærlighed. Og det er virkelig plat at sige ærlighed og kærlighed, men sådan er det. Ærlighed og kærlighed og, og sjov mm. og humor, dans. Øhm, glæde, elskov, kys, mere, 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 og det smitter jo af på både mine døtre og på min søn og hele familien, så det endnu mere det, den der lækkerhed og, øh, og stabilitet, fordi hvis der er noget Charlotte står, på, står for, så er det stabilitet og lojalitet i øvrigt. Og det er, er blevet nogle, nogle virkelig stærke grundværdier for mig også. Så, øh, så, så en fortsættelse af de sidste tre måneder her fra 2019, og, og 2019 det er helt klart.
0: Yeah. Og Charlotte dine øh, håb og drømme for, for det nye friske 2020. Så skal det være enormt at sige, Jeg synes bare det. Er, du synes også. <laughs> Nej,
2: jeg vil godt supplere mig lidt. godt Jeg vil godt supplere mig lidt, fordi for mig stadigvæk kærlighed nærvær ærlighed omsorg det er vigtige, vigtig ting. Men vi skal faktisk på eventyr. Vi skal faktisk på to fantastiske rejser. Først med vores børn til Club Lasanta. Det glæder mig vildt til. Det er jo mit andet hjem. Og så skal Christina og jeg faktisk på kærlighed til Sydafrika, ned til noget, der hedder Balula River Lodge, en øh, farm, der ligger lige inde i Kryer Nationalpark, øh, og hvor vi bor, vi bor simpelthen lige ned til et floddelta hvor flodhesten kommer op og brøler om aftenen, og løverne brøler om aftenen, natten, og girafferne går og græser lige udenfor. Det glæder mig vildt til. Det er altså et kontinent, jeg aldrig rigtig har taget hul på. Så det, der er altså
0: godt forud, det må jeg sige. Hvad kunne jeg godt tænke jeg at vi fik mere af i 2020, sådan os alle sammen? Skal jeg sige det kort? Kærlighed, nærvær...
2: opmærksomhed i forhold til hinanden. At vi er opmærksomme væsner, og ikke bare render rundt i vores egen lille digitale verden, men at vi faktisk er til stede i det rum, vi er i. Ligesom vi er til stede i det her rum. Sådan kunne jeg godt undne for rigtig mange mennesker, at de ikke bare sidder og begraver i deres digitale medier. Så er det Facebook, så er det Instagram, så er det computer og spil. Altså prøve at virkelig leve. Og man kan sige, at de sidste 100 år, der er vores menneskehed altså bare taget på en helt forfærdelig rejse. En rejse, der er accelereret op, og folk får stress og har helt mistet det her... Nærrum, rum, som, som jo er vigtigt for et hvert socialt væsen og mennesker, altså sociale væsener. Der er altså gået hundrede millioner af år forud, hvor, hvor det har været helt anderledes. Så jeg vil sige sådan lidt tilbage til, til naturen og, og til, at vi er opmærksomme på hinanden og er til stede i det rum, vi er i. Det kan jeg kun sige fantastisk, og, og du kan selv mærke energien her, i det her rum. Ja, så, og det, det tror jeg egentlig vil smitte på mange, at man lige tager den op til overvejelse. Jeg bliver så trist, når jeg sidder på en restaurant og de to elskende, der sidder og skal have en par de sidder med hver deres mobiltelefon og lever gennem den, og sidder, så er der opslag af maden, så er der opslag af vinen, så er der opslag af prøver lige at se, hvem der ellers er, i stedet for at sidde og nyde den partner, man er der med. Mm. Så og det er egentlig noget af det, jeg synes er mest fantastisk ved Christina og jeg. Vi ser faktisk ikke fjernsyn sammen. Vi har slet ikke noget fjernsyn. Vi kan gå på sådan et eller andet, hvis vi trænger til at se en film, men hold op, man Det der fjernsyn fylder ingenting overhovedet. Vi slukker vores telefon når vi er i samme rum, at de er på lydløs. God tur i skoven, og jeg kan kun anbefale det stort.
0: I turtelduer, altså. Nej, det er så <laughs> Prøv det, prøv
3: det, prøv, prøv det. Prøv det.
0: Prøv jeg vil, det. vil sige tusind tak, fordi I kom. Christina Jarsen, Charlotte Bøving, og godt nytår, og jeg håber, I får et fabelagt i 2020. Så meget tusind lige måde. tak, og I så meget I Hængepartiet der har du i løbet af de seneste to uger fået serveret mange pointer og holdninger til emner, som vi også kommer til at tale om her i det år, der ligger foran os. Derfor samler vi her til slut op på mange emner og giver dig en kortere, et kortere oprids af de pointer, der måske er de vigtigste, så du kan blande dig i samtalerne her i løbet af det kommende år. Og vi ligger for med gode råd til, når du står over for emnet politisk korrekthed, krænkelser eller identitetspolitik. Her får du filosof Vincent Hendricks og satiriker fra Sjart Kolkis bedste råd. For det første tænke I, at de her følelser som vrede angst, angstindikation, de er, de, de er sprængfejl, og de
4: eksploderer i hænderne mellem i, hænderne på. Så hvis vi føler os rigtig sure på et eller andet opslag eller på andet vis, så kan du måske svare sig og stikke pipen ind og tænke... Det er ikke interessant, at jeg mener, men hvorfor jeg mener. Og så dermed så begynder jeg at bruge lidt længere tid på at formulere en standpunkt, og dermed også være forudsætningerne for det. Fordi så trods alt, så bliver jeg oplyst, selv hvis jeg finder nogen, jeg er uenig med, i stedet for bare ikke at kunne lide vedkommende, fordi de har en anden mening, end jeg måtte have.
5: Jeg tror, det er utrolig vigtigt hver dag at tænke på, okay, hvordan kan jeg træne mig selv i at blive mere selvironisk? Og finde alle mulige fejl på, på mig selv, kigge dig selv i kroppen og se, jeg kan altså utrolig mange ting på min egen krop og siger, wow! oh my oh really? Oh, hvad er du for et køn egentlig? At um, træne sig selv i at være selvironisk. Træne sig selv, ikke at slå sig selv i hovedet, men at gøre sig selv robust på den måde, og sige, okay, hvis han kommer og siger, hey, din halvfede nar, eller din latterlige brune menneske, så siger hey... I don't care. Jeg er glad. Glædelig jul. have det godt. Og øh, opdrage sine børn til at øh, stå imod den slags ting. Og fortælle børnene, at livet er hårdt. Livet består af modvind, modvind, modvind.
0: Og fra en modvind til en anden, nemlig Brexit. Du har hørt udtrykket før, at du kommer med garanti til at løbe ind i det igen i 2020. Bør britterne blive i eller forlade EU? Hvis du støder på det spørgsmål i løbet af 2020, så får du her journalisterne Lone Theils og Jakob Ileborgs bedste argumenter imod eller for Brexit. Altså jeg
2: siger, at hvis vi kan tage det først, til sidste først, så skal de jo ud, fordi der er blevet stemt Brexit kan man sige, øh, og nu skal det bare overstås. Det landet har stået i stampe i tre et halvt år. Hvorfor det skal blive, der, fordi vi kan ikke undvære dem, og de kan ikke undvære os på længe.
6: Skal det, det det andet, så, så vil jeg sige, at det, argumentet for at blive, øh, nu bliver de ikke, men argumentet for at komme tilbage eller ikke gå helt ud, det er, at det især er de ældre, der har stemt Storbritannien ud, og det er de unges fremtid, vi har med at gøre, og der er et relativt stort flertal blandt de unge for at blive i EU. Og det vil sige, at man kan komme i den bizarre situation, at man forlader en union, hvor efter de gamle, der stemte en ud, de forlader denne jord, og så står de unge tilbage med arven efter den, og den kan blive to. Det var Brexit. Donald Trump er også godt
0: samtalestof. Punktum. Og i 2020, der er der præsidentvalg i USA, hvor den republikanske præsident genopstiller. Derfor er der cirka 0% sandsynlighed for, at du går igennem 2020 uden at høre navnet Donald J. Trump. Her får du et styks vigtig argumentation, du ganske gratis kan bruge, hvis du får brug for det, inden 2020 bliver til 2021. Philip Ulrik der er redaktør på netmediet kongressen.com, leverer.
7: Altså, Trump står stærkere, end øh, billedet nok er på den, hos rigtig mange på den her side af Atlanten. Det er en mand med over 90 procent opbakning i sit eget parti. Det er også grunden til, at alle republikanske politikere i kongressen stemmer med præsidenten. Du tager ikke et opgør med 90 af dine egne vælgere, som støtter præsidenten. Okay. Æ, så på den måde, det er både i forhold til den her impeachment-proces, som... Når jeg taler med folk rundt omkring, er mange overbeviste om, at det her det er jo bare et lille skridt på vej mod at få Trump fjernet. Det er det ikke. Så Trump står betydeligt stærkere end mange tror, men nok heller ikke så stærkt som andre tror.
0: Så det vil sige, det er i virkeligheden måske bare et lille bump på vejen?
7: Jamen det bliver jo frikendt i senatet. Der er 20, mener jeg, det er senatorer, der skal, der skal skifte hold, og, og det er en åben afstemning. Det vil sige, vi, ved, vi kommer alle sammen til at vide, hvad folk har stemt. Trump er mere populær i sit eget parti end politikerne i kongressen, så hvis du som republikansk politiker stemmer imod præsidenten, så vil du sandsynligvis blive fjernet ved næste primærvalg. Og der er de republikanske politikere at vores politiske fremtid og liv er vigtig, vigtigst. Og derfor stemmer du ikke imod præsidenten.
0: Skal der spises grønnere og flyves mindre i 2020? Klimadebatten og debatten om klimadebatten kommer helt sikkert til at blive et samtaleemne i dette år også. Og hvis du holder mere af at sidde tavs i Arktag-debatten end selv at deltage i den, så kan du formentlig se frem til endnu et år med skarp retorik. Det fortæller Esben Bjergaard Nielsen, der er forsker i klimaretorik på Aarhus Universitet.
4: Ingen debat ændrer karakter fra den ene dag til den anden. Altså... Det er øh, noget, der sker dels over tid, og øh, også øh, ved, at, øh, at forskellige aktører handler på bestemte måder. Så, så, så øh, det er ikke bare noget, der automatisk kommer af sig selv. Det, man kan gøre, det er at begynde at så frøene. Det synes jeg, vi har set nogle retoriske frø på den måde blive sat til, at der, ligesom, vi taler helt anderledes om klima nu, end vi gjorde for halvandet år siden øh, i den ofte den i debat. Det kan, man, det kan man simpelthen sætte sig ned og se. Øh. Og de frø kan man så forhåbentlig håbe, at de bliver vandende og de kommer til at vokse. og altså sådan. Det, det er da en personlig håbentlig for min, min side. Men under alle omstændigheder, så vil jeg sige som forsker, at det er jo sindssygt interessant at stå i en debat, der sådan har den der lidt lange ting, som vi ser nu. Så spændende bliver det i hvert fald.
0: Og så er det vigtigt at huske, at vi jo alle sammen har et ansvar for, hvordan vi påtaler tingene over for hinanden.
4: Bestemt. Øhm. Der, der er meget af det her med, og det er også det ikke nu siger du selv, du har set på, på nettet, hvordan folk de skriver og sådan noget. Ikke? Og det, det er jo en ting, der nogle gange er ikke, så altså, vi webdebatter. Det er, at når du ikke har den anden person siden over for dig, så er det lige lidt nemmere at øh, gøre, gøre formuleringen spids øh, og så videre, ikke men, men det at vi får en bredere debat om klima, vi får den bredt ud ikke? vi får den ind i stuerne, vi får den gjort konkret. Jamen det er også der, vi så lige pludselig kan begynde at, at råkke ved hinandens holdninger, både frem og tilbage, og øh, i virkeligheden snakke om det, i stedet for at råbe om det.
0: Sådan sagde Esben Bjergård Nielsen, der er forsker i klimaretorik, og det er han på Aarhus Universitet. Og så til dansk politik, fordi dansk politik bød på et folketingsvalg og flere nye partier, men også nogle hængepartier. Politisk kommentator Henrik Vortrup fortæller her om det, som du måske især skal holde øje med i 2020.
6: Det absolut største hængeparti i dansk politik er, at statsministeren, der jo på en måde er kommet fornuftig fra start, nu skal til at levere. Og hun skal levere på to helt afgørende områder. Hun skal levere på den her differentierede tilbagetrækning, altså alt det her, der handler om Arne og skulle have lov til at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Det var en omdrejningspunkt i, i valgkampen, men som jo hittil bare er blevet ved nogle sådan målsætninger, nogle erklæringer. Nu skal regeringen vise, at den rent faktisk kan strække et eller andet sammen, som giver en differencieret debattrækning og som vel er betyder, at ikke alt for mange sidder tilbage derude meget skuffede. Så det er en kæmpe opgave for regeringen. Og det er det, som regeringen gjorde, må indse på borgeren, er, at der sidder op en masse partier, der bestemt ikke har tænkt sig at gøre den øvelse nem for regeringen.
0: Sådan sagde politisk kommentator Henrik Fortrup, der stod øh, ude i vinden med sin mobiltelefon. Og øh, det der med vejret. Når det forhåbentlig bliver en tand luner, så er der fodboldgaranti i fjernsynet. For det danske herlandshold i fodbold har sikret sig en plads ved em slutrunden her i 2020 den starter til juni, og den kommer blandt andet til at foregå på dansk grund. Men hvordan kommer det danske landshold så til at klare sig? Peter Brygmann, der er chefredaktør på Mediano, og Claus Amundsen, der er tidligere formand for De Danske Roligans, har et godt bud, hvis du ikke selv har et.
6: Man er, man er godt rustet. Altså Danmark har et, 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 altså en generation af spillere, øh, som, som har den rigtige alder og har været sammen i lang tid. Æh, det afhænger meget af, om de centrale spillere spiller ud i deres klub, og jeg tænker især på Simon Kjær og Christian Eriksen. Så der er selvfølgelig nogle ting, der kan få det til at præge op eller ned, øh, men, men det ser ret spændende ud herfra. Claus Amundsen? Ja, men altså, jeg er helt klart øh, på bølgelængde
1: der med, med Peter, og så kigger jeg jo også selvfølgelig på den lovtrækning, vi har fået, øh, som, som en, en selvfølgelig, vil jeg sige, vi skal kunne slå øh, Finland, som er en, for det første at det en åbningskamp for os i gruppen, og så skal vi også kunne slå øh, russerne i min verden. Øh, jeg vil sige, Belgien bliver en hårdere knæk, men som minimum skal vi gå videre som to af den gruppe, og så, Sige, det, det må vel være godkendt i
6: første omgang, men øh, vi skal videre for den gruppe, eller så er det, vil at sige, det er en fiasko.
0: Men vil Danmark kunne gå hele vejen?
6: Nej. Nej, <laughs> det tror jeg selvfølgelig ikke. Ah, de, de, de er simpelthen for dygtige i de andre. Uh, det, det, det er de. Og altså, det der med, at alt kan ske derfra, det, det, det tror jeg ikke på. Den er nødt til at være lidt sorte, Peter, her <laughs> I, i, uh, i den her. Det kan jeg ikke se ske. Uh, det, er de ikke, det er de ikke dygtige nok til.
0: Nej. Og du, du siger også lejt, det kommer i til at skrive. Ej, nej,
6: men altså, det er i bolden rundt, og...
0: Alt det der, vi plejer Never at noget, sige. Never men altså, jeg er jo heller
1: ikke jubelidiot, og så, så meget klap her, der jeg heller ikke, så selvfølgelig bliver vi ikke europamester, men jeg vil stadig ikke sige, hvis vi kan komme videre, og så få en, en, en rigtig
6: god 16 dels og så lad os se, hvad der sker, men, men det må vel også være det mm. i min verden. Ja, lad os se en god kamp. Lad os se dem spille rigtig godt i en kamp. Det kunne være spændende.
0: Altså ikke kedeligt, men godt og interessant og spændende. Hvad vil det betyde for, for Danmark og dansk fodbold, hvis det kommer til at gå godt til slutrunden?
6: Jamen, altså, jeg, 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 altså, det skal jo ses i et, i et flereårigt perspektiv. Danske spillere skal jo, skal jo bruge det her også til at vise sig frem som at være nogen, som er, er interessant. Ligesåvel som det at være belgisk spiller, det at være kroatisk spillere, altså, er, noget, er noget spændende. Det, det er det også at være dansk spiller, og det, det, det er det, der skal præge frem. Så bruge det som et visitkort til at vise, hvad dansk fodbold kan frem for at være det her lidt minimalistiske land, som vi er blevet til.
0: Det sagde Peter Brygmand, der er chefredaktør på Mediano, og så hørte du også Claus Amundsen, der er tidligere formand for De Danske Roliganser. Det var altså en rundtur i nogle af de mange hængepartier, som vi har slæbt med os ind her i 2020. Gik du glip af nogle af udsendelserne? Så vil jeg bare lige give dig et lille hint om, at du altså kan finde dem alle sammen inde på Radio 4's hjemmeside. Radio4.dk. Vi har sendt i alle 10 udsendelser, og du lytter bare til alle dem, du har lyst til. Og ud over det, du har hørt her, der har vi også haft et taskforce, der har hjulpet os med at komme i mål med måske dit hængeparti. Vi har lært at small Vi har hørt om, hvordan man skal behandle indvendige kældervægge i et hus fra 1956. Vi har hørt noget om, hvis man har en formue i banken, og den varsler minusrente. Hvad søren skal man nu gøre? Og så er vi nået til det aller sidste, til en form for under eventuelt. For på årets sidste dag, der kiggede vi i Hængepartiet tilbage på 2019 sammen med skuespiller og instruktør Jakob Fagerby, der tidligere på året vandt Vild Med Dans sammen med danser Silas Holst. Som det første mandlige makkerpar nogensinde i Vild Med danses historie, både herhjemme og i udlandet. Og det havde givet en del reaktioner, og Jakob Fagerby får det sidste ord her i Hængepartiet i den her
5: omgang. Jeg har fået chancen. Jeg har fået chancen for at ændre noget, og være med til at, at, at gøre noget nyt, skabe nye billeder, nye forståelser, nye normaliteter. Og så havde jeg fået den her bold, så at jeg løb med den. Og, øhm, og samtidig besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve at møde alt vreden og alt hadet med kærlighed. Så når øh, en mand, der kaldte sig Holger Danske, skrev, at øh, altså, hvad der ikke skulle gøres ved mig, øh, det er altid mærkeligt seksualiserende, de der vrede ting. Det er sådan meget... Det handler meget om sex. Det er altid vrede mænd. Som jeg måske forestiller mig, som bor i en kælder øh, helt alene, og har to dræberhunde, og lidt af et lillet land som gardin, eller sådan Jeg ved det ikke. <coughs> men men når, når, når de her mennesker skrev til mig, så valgte jeg hver gang, i stedet for at skrive hold du din kæft, øh, klaphat, øh, fanden tror du, du er, skrev jeg, hey, jeg kan mærke, at du er rigtig vred, men jeg går også ud, over, ud fra, at det simpelthen ikke handler om mig. Øh, der er ikke nogen mennesker, der stopper om morgenen og tænker, nu vil jeg svine nogen til på nettet, nu vil jeg gøre nogen mm. dags dårlig. Så øh, jeg håber, at du er hænder, der, der griber dig, fordi du er tydeligvis ved at falde. Øh, og jeg ønsker dig alt det bedste.
0: Men der var jo... <laughs> ja, men der var jo en af de andre deltagere, Omu der endte med at droppe ud af, af programmet sådan ja. cirka halvvejs <clears> inden, <throat> fordi det var for hårdt med alle de der ja. negative kommentarer, der hele tiden kom. Ikke kun mm. på sociale medier, men også blev sendt til ham.
5: Ja.
0: Øhm, altså, han var ved at knække af det. Mm. Var du på noget tidspunkt i løbet af de uger, vild med dans, du på fristet til at gøre det samme? sig nu gider sgu ikke mere. Altså, nu kan I stikke op, hvor solen ikke skinner. Jeg står ikke model til det her.
5: Nej, det var jeg faktisk ikke.
0: Fordi det betød så meget for dig.
5: Jeg kunne mærke, at det her var vigtigt. Jeg fik beskeder fra... Øh, fra en, en af de første beskeder, jeg fik, øh, efter det første program, var en mor, der skrev til mig, at... Øh, øh, skrev tak. Øh, de havde siddet og set øh, programmet, og... Hendes søn havde så rejst sig op og gået ind på sit værelse, og hende og hendes havde tænkt, hvad skete der der? Og gik efter ham, og så sad han og græd. Og så spurgte hun, hvad sker der, skat? Og så sagde han, mor, det er fordi, jeg er ligesom jakob og Silas. Og så skrev hun, tak fordi du har hjulpet vores familie med at, at vide, hvem vores søn er, og hjælpe ham videre herude i verden. Og, og den ene besked var nærmest nok, øhm, for det var jo det, jeg ville. Jeg ville jo sikre mig, at der sad unge piger og drenge derude, øss- og lesbiske, transkønnede, som på en eller anden måde kunne føle sig set og repræsenteret. Og der er tusindvis af børneunge derude, som mangler positiv og ordentlig repræsentation. Og det er et demokratisk problem. Nogen skal gøre det. Og ja, det er ubehageligt, og ja, det er frygteligt, men jeg har har et godt liv. Jeg har en god familie. Jeg har et godt job. Jeg, Jeg er dybt privilegeret. Så hvis ikke jeg skulle gøre det, hvem skulle så?
0: Ser du det som din pligt at gøre det?
5: Ja. Når man har mulighed for taletid, så er det ens pligt at bruge den ordentligt. Og det er det, jeg har forsøgt at gøre her.
0: Og det var Hængepartiet for den her gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mediemøllen med Olav Skåning kommer 12.10. Det er efter nyhederne. Programmet er produceret af Source Productions for Radio 4.